0: Studio, balado. Sortir des codes de, de la masculinité ou de la virilité euh, traditionnelle, ça ne fait pas de moi une personne féminine ou quoi que ce soit, c'est juste qu'on peut être masculin ou viril de différentes manières.
1: Je crois que la virilité, c'est une boîte qu'on te met sur la table et que tu décides d'ouvrir ou pas. Si t'as besoin d'un kit de construction facile de l'identité parce que t'as vite besoin de passer à autre chose, etc., et pas trop t'embarrasser avec toi-même, alors c'est pratique effectivement d'avoir un kit où tu dis, bon ok, alors faut faire comme ça, comme ça, comme ça, ok, j'y vais. Viril,
2: Géraldine Jonkers, Studio Balado. Viril, le podcast qui interroge d'autres formes de virilité. Des histoires singulières, intimes et politiques. Épisode 3, Virilité queer. J'aurais aimé dès l'enfance pouvoir avoir la liberté d'être moi-même. Dès ma naissance, j'ai été enfermée dans un modèle dont j'ai mis du temps à me défaire. En tant que petite fille, je devais être sage, attentive aux besoins des autres et ne jamais déplaire. Contrairement aux garçons de mon âge, qui eux étaient encouragés à s'imposer se dépenser et faire preuve de force. C'était la norme. Aujourd'hui encore, même si les mentalités évoluent, il y a peu d'espace pour les petits garçons sensibles qui aiment le rose et ne veulent pas jouer au foot, ni pour les petites filles sportives qui ont besoin de se dépenser et se sentir libres dans l'espace public. Dans cet épisode, je rencontre Régis et Gian. Avec eux, une autre manière de vivre la virilité se dessine. Elles cassent les codes, dépassent les stéréotypes pour se réinventer. Quand il va en soirée, Régis s'autorise à porter des jupes, du vernis à ongles et du maquillage. De son côté, Gian construit une virilité à son image, sensible et à l'écoute des autres.
0: Je m'appelle Régis, je suis un garçon, un homme, noir, assez grand et costaud. J'ai 35 ans et, et aussi barbu, euh, chauve. Et euh, je porte souvent des casquettes et euh, voilà.
1: Je m'appelle Gian. J'ai 41 ans, je mesure 1 mètre 67, je suis de corpulence euh... svelte, relativement musclée mais pas trop. J'ai les cheveux longs, bouclés, bruns, j'ai une moustache, une barbe légère, j'ai des tatouages. Je porte des boucles d'oreilles. Voilà.
2: Au fond, est-ce si important de se conformer aux injonctions de la virilité Et pourquoi, au nom de la normalité, imposer un rôle genre aux enfants
0: Bah, Je suis l'aîné d'une fratrie de trois, donc euh, voilà, on a toujours eu un rapport très, euh, sans problème et sans. sans... Avec rien de particulier euh, de, dans la voilà, dans la domination quoi que ce soit c'était assez euh, cool en fait j'avais pas de problème à passer du temps tout seul euh, j'étais beaucoup avec ma mère j'aimais bien porter des, des vêtements roses des choses comme ça et euh, ma mère me le me le permettait mon père un peu moins mais euh, c'était toujours euh, même si on disait que j'étais féminin je me sentais pas moins moins garçon que les autres voilà j'étais vachement plus proche des, des filles que des garçons clairement, euh, bien que j'avais aussi des copains garçons, hein, mais euh, mais la plupart du temps je me sentais je, je me sentais toujours exclu du monde euh, du monde masculin, euh, du monde des garçons, du monde des hommes euh, ouais, c'était pas quelque chose, mais ça me posait pas problème à moi, je voyais que c'était ça, ça posait problème à à peut-être à mon père pour lequel j'étais pas assez viril justement ou euh, même à un jeune âge. Et euh, déjà, je comprends, enfin, même après le recul, je pense que je me demande pourquoi on, peut, on existe ça d'un enfant, enfin, que ce soit un garçon ou une fille, qu'il enfin, qu soit masculin ou féminin, et que ce soit aussi important d'être euh, casé dans quelque chose.
1: J'étais enfant unique pendant longtemps, tu vois, et c'était moi l'aîné, donc j'ai pas pu me comparer à mes frères et sœurs. Je pense qu'il y a des gens qui sont confrontés à cette réalité de genre très très tôt, parce que tu nais dans une fratrie ou une sororité, du coup t'as une, une place, et ta place n'est pas la même, en fonction de si t'es un garçon ou une fille. J'ai pas été confrontée à ça, après, euh, je pense que oui, assez vite, c'était assez clair, parce qu'en tant que fille, on était beaucoup plus sur mon dos que les garçons. En fait, les garçons on leur foutaient la paix, euh, ne serait-ce que pour jouer tard le soir, euh, en termes de ce qui était autorisé ou de ce qui était considéré comme vulgaire ou, euh, ou pas approprié. J'avais plus de limitations et j'avais plus de réprimandes ou de regards avec les gros yeux pour en dire euh, limite, limite. Et tout ça, c'est des limites insidieuses. Mais je sentais qu'en tout cas, le poids du regard était beaucoup plus présent sur mon comportement est beaucoup plus sujet à la réprimande que envers les garçons. Après, euh, une anecdote que j'aime bien, c'est ma mère qui me l'a racontée, je ne m'en souviens pas, mais apparemment, quand j'avais 6 ans, on était en terrasse un café et, et je regardais les filles euh, qui passaient. Et puis, il euh, y, y avait une fille de 19 ans qui est passée, Puis je dis « Oh, maman, regarde, euh, quand je serai grand, je me marierai avec elle. » Et du coup, elle, elle, elle m'a dit « Mais non, mais tu peux pas. C'est les garçons qui peuvent se marier avec les filles. » Et voilà, là, il y, y a eu un trois petits points euh, <rire> to be continued. Ça a été le début d'un long process après de me dire, quoi Qu'est-ce que j'entends Mais comment on résout ça
2: Mais alors, comment être soi quand on n'est pas à sa place
0: Mais moi, je me suis toujours senti bien, en fait. J'ai toujours, euh, toujours eu une bonne image de moi-même et euh... Je pense que j'étais euh, suffisamment valorisé dans un sens. et, et euh, C'est vrai que c'était compliqué parfois, à l'école, dans les jeux, etc. Où pas, je ne me sentais pas forcément à ma place euh, à jouer au foot. Ou, euh, mais je n'étais pas forcément non plus à ma place euh, à jouer qu'avec des filles. Du coup, j je me sentais toujours différent, un, exclu de quelque chose. j'ai À un moment donné, j'ai voulu faire de la musique. Mon père m'a dit non, tu ne vas pas faire de la musique, tu vas faire du basket ou du foot. Ça m'a beaucoup heurté, je me dit mais pourquoi J'ai trouvé ça très injuste et j'ai refusé, je n'ai pas voulu faire du foot ou du basket. Donc, euh, ben bon, je n'ai pas pu non plus faire de la musique. Du coup, euh, là, ça m'a fait poser beaucoup de questions par rapport à ce que mon père voulait que je sois et que j'ai jamais été, que je ne serai jamais. C'est à ce moment-là que ça a commencé à être compliqué euh, entre, euh, entre lui et moi. Pour lui, c'est inenvisageable que je sois aussi euh, sensible, disons, et, euh, et pas, euh, pas, être sensible, ce n'est pas quelque chose de valorisant à, à son sens, je pense.
1: J'ai grandi en tant que petite fille, donc euh, ma relation à la virilité, elle était euh, soit euh, observée, je ne sais pas si elle était ressentie, en tout cas elle était, euh, elle était observée, j'étais plutôt spectateur de la virilité, je me considérais pas comme concerné à l'époque. Après, à savoir que j'étais très très jeune dans le sport, dès l'âge de 4 ans, je suis entrée dans, dans, dans le monde du sport, euh, d'abord par la gymnastique, après par l'athlétisme, le karaté, et j'ai continué un peu toute ma vie. Du coup, j'avais un corps athlétique. Ma relation à la virilité, c'était, je dirais, essentiellement mon père, en fait, finalement oui, puis les garçons de l'école, les garçons au sport, euh, je me souviens avoir une relation avec le, le, le hockey sur glace, à essayer de faire du hockey sur glace et pas pouvoir, parce qu'effectivement il n'y avait pas de catégorie filles, et les filles faisaient du patinage synchronisé, et les garçons faisaient du hockey sur glace. Et alors, euh, il y a un endroit où ça s'est un peu joué, là, au niveau identitaire, où j'ai essayé d'entrer en compétition, je m'imposais les dimanches dans les moments libres pour pouvoir faire de la compétition avec les garçons. C'était les endroits où je pouvais trouver euh, des moments d'alignement, où je pouvais m'évaluer, euh, évaluer ma propre puissance, ma propre euh, arrogance par rapport aux autres garçons. Mais c'était quand même assez limité. Et je crois que l'enjeu euh, entre nous, c'était ça, c'était le sport et les filles.
0: J'ai grandi dans trois pays différents et euh, voilà avec euh, plein de choses, plein, plein de propositions différentes. Voilà, je suis au Rwanda, puis j'ai vécu au, au Kenya et euh, et aussi de, la culture africaine aussi. La culture africaine était aussi euh, très normative. L'homme avait un rôle, la femme avait un rôle comme ça. Et euh, là-dedans, je me suis jamais retrouvé. Je, je me suis jamais retrouvé là, dans ce dans ce schéma-là. Dès la plus petite enfance, je me disais que dans ma tête, je n'allais pas grandir là, en fait. Que jamais... Parce que je ne me voyais pas survivre dans, dans une société comme ça. Et, euh... et c'était un peu un fantasme comme ça où je disais à mes, à mes copains que j'allais partir vivre en France, à Paris. <rire> la vie a fait que quoi, je suis parti de l'Afrique. Mais euh... c'était un truc vraiment ancré dans ma tête parce que je me disais que vivre en Europe ou vivre en dehors de. La... dans une autre société serait beaucoup plus facile pour moi. Et voilà, je suis arrivé en Belgique à 11 ans où j'ai atterri euh, dans la Cambus euh, à Libramont où c'était pas forcément euh, voilà, la joie non plus, c'était une région très rurale et euh, où j'ai passé toute mon adolescence et euh, c'était vraiment euh, une petite ville et, très blanche, voilà, je, je, moi et mon frère et euh, j'avais un cousin, deux cousins et euh, on était les seuls noirs de l'école par exemple et... Euh, je n'ai pas tellement souffert, mais c'est juste que là, je, enfin, ce, ce truc-là continuait où c'était euh, euh, les garçons jouaient au foot. Euh, vraiment, c'était euh, c'était un peu ça, et c'était la virilité. Euh, il fallait être euh, jouer au foot, euh, conduire des voitures, euh, ou conduire des quads, euh, voilà, se bagarrer euh, dans les fêtes, etc. Et du coup, là, c'était aussi un coup dur, où je me suis dit... Euh, à partir de 14-15 ans, je me suis dit qu'il fallait que je parte de là-bas, il fallait que j'aille vivre en ville, parce que je ne me voyais pas non plus grandir là. C'était aussi un peu un enfer comme ça, et il fallait en sortir.
2: Le mythe viril n'a pas seulement nourri la misogynie, mais aussi la xénophobie, le racisme, l'esclavagisme, l'homophobie, le fascisme, et toutes les formes d'exploitation et d'anéantissement de l'homme par l'homme. Tant et si bien qu'on ne devrait pas dire « les hommes ont toujours opprimé les femmes ». Mais une partie des hommes a toujours opprimé les femmes et une autre partie des hommes. Seuls sont reconnus comme hommes, les représentants du sexe masculin, conforme au canon viril. Les autres sont rejetés dans l'inframonde des sous-hommes. Olivia Gazalet, le mythe de la virilité. Vous écoutez Viril, un podcast de Géraldine Jonkers et du studio Balado. Régis a fui vers la ville et tente de trouver sa place. Diane a vécu une partie de sa vie à signer femme. Entre recours aux archétypes de la virilité et déconstruction, il a petit à petit pu découvrir sa propre masculinité et a appris à aimer son corps.
1: J'ai commencé ma transition, euh, on va dire, techniquement, euh, hormonalement, à l'âge de 30 ans. Du coup, j'ai découvert la masculinité en même temps que le vieillissement. Et donc, euh, j'ai dû assumer une position d'homme, dans ce monde qui est profondément marqué par le sexisme. Et donc j'ai dû analyser, décrypter ma position, qu'est-ce qui me mettait à l'aise, qu'est-ce qui ne me mettait pas à l'aise. Ça n'a pas été inné, ça n'a pas été spontané, et un geste de cœur. C'était quelque chose que j'ai dû apprendre, et pour l'apprendre, j'ai dû le comprendre. Au départ, je suis allé vers des stéréotypes fatalement, parce qu'il y avait un problème de légitimité, de reconnaissance. C'était ça mon souci premier, c'était pas... Au départ... J'étais loin des questions de bien-être, j'étais dans, dans des questions d'urgence sociale et du coup euh, lié à ce que on me reconnaisse et on m'identifie. Et ça, euh, euh, j'ai commencé à l'affirmer par, euh, par des éléments extérieurs, on va dire. Et ces éléments extérieurs, ils étaient empruntés euh, aux références communes, au patrimoine commun, à la culture générale, euh, comme tout le monde, aux films, euh, aux, aux représentations, aux archétypes. Je vais faire un parallèle, c'est que euh, j'ai commencé à j'ai commencé la danse quand j'avais 37 ans. Pourquoi je fais un parallèle Parce que quand j'ai commencé à danser, j'ai d'abord commencé à faire ce que je croyais être de la danse. Je savais pas ce que c'était que moi danser spontanément, puisque j'avais toujours observé la danse, tu vois, je n'avais pas été danseur. Et donc du coup, j'ai d'abord commencé par mimer des gestes de danseur, sauf que j'avais pas 10 ans, 20 ans d'école derrière et du coup quand moi j'essayais de le faire c'était ridicule. Et donc j'ai dû d'abord déconstruire ce que je croyais être de la danse, j'ai dû déconstruire ce qu'étaient les attitudes, euh, la posture, euh, toutes mes croyances en fait, euh, qui étaient basées sur des peurs. Et, et ensuite j'ai pu me laisser aller à ma propre danse, ma propre écriture qui était vulnérable, qui était unique, qui était sensible, qui était multiple, qui était infinie et sur laquelle je devais poser un regard bienveillant, et non pas jugeant en termes de « ces beaux c'est laid euh, » par rapport à des références que j'avais vues, qui étaient peut-être limitées au ballet classique, au hip-hop, euh, au contemporain. Mais pour la masculinité, je dirais que c'était pareil. Au départ, j'ai d'abord utilisé les codes communs, j'ai été puisée dans des références qu'on connaissait, j'ai emprunté des attitudes à des acteurs, à des, euh, à des mecs dans des pubs, à des gars à l'école, ce genre de choses. Et puis... Euh, après quelques temps, je me suis trouvé ridicule parce que moi j'avais pas grandi avec cette culture-là, il y avait plein de choses là-dedans que pour lesquelles j'avais pas d'affection non plus. C'était pas mon identité. Mais j'ai dû apprendre à aimer mon propre corps, mes propres gestes. Et pour ça, il a fallu du temps, de la place.
0: Quand j'étais plus petit, j'étais assez euh, maigre comme ça, euh, très chétif comme ça et je me rappelle que Ma grand-mère pensait toujours que j'étais malade ou que j'étais euh, pas en bonne santé parce que j'étais assez euh, fin, quoi. Et plus tard, mais à l'adolescence, j'ai ben réalisé que j'avais un corps euh, assez musclé comme ça, mais sans vraiment faire d'efforts. Et, et euh, j'avais un, un physique oui, assez imposant et euh, en grandissant, ça a continué comme ça. Voilà, je suis un garçon homosexuel, mais euh, euh, oui, y a, quand je marche dans la rue, il n'y a personne qui m'apostrophe pour ça. Et... Euh, voilà, il m'arrive d'aller de, de, de sortir d'une fête où je, où je, je suis allé maquillé, où j'ai mis des paillettes partout, où j'ai du vernis, où je peux être habillé en jupe. Il m'est déjà arrivé d'avoir des, des, des bandes de mecs comme ça qui traînent dehors à 6 heures du mat, qui, qui reculent en me voyant, qui ouvrent le trottoir comme ça, qui me laissent passer. Alors qu'il y a d'autres personnes qui... Enfin, qui, à ma place se ferait agresser, mais, mais, euh, mais moi, il y, y a des gens qui peuvent avoir peur de moi en, euh, en me croisant dans la rue, ou du moins être impressionné. Quoi. Mais du coup, j'en joue aussi pour, euh, voilà, pour montrer aux, aux gens que si je suis une personne virile, je peux être une personne virile tout en étant, euh, voilà en, je mets du vernis, ou je, me, je me mets du maquillage, ou euh, voilà, faut être... Sortir des codes de la masculinité ou de la virilité euh, traditionnelle, ça, ça ne fait pas de moi une personne féminine ou quoi que ce soit, c'est juste qu'on euh, peut être masculin ou viril de, diffé de différentes manières.
1: La seule manière de se faire accepter, c'est de dire « je suis et c'est comme ça ». Et en fait, pour que la société me foute la paix et m'accepte tel que je suis, j'ai dû aussi apprendre les codes de l'autorité. Voilà, C'était ça mon, mon outil de défense premier. été d'arrêter de demander euh, de m'accepter dans le monde des hommes ou de m'accepter en tant qu'homme ou de m'accepter en tant qu'homme euh, sensible ou en tant qu'homme euh, euh, lunaire ou en tant qu'homme avec les longs cheveux, avec des boucles d'oreilles, avec euh, d'autres critères en fait, tout simplement. En tant qu'homme maghrébin aussi. Et de dire je suis et c'est comme ça. Et là oui, on a commencé à m'accepter et à me respecter. Parce qu'on écoute et on respecte les gens qui s'affirment dans cette société. Et C'est très viril. Ça peut l'être. Mais il euh, n'y a, a pas que les hommes qui utilisent cette, cet outil pour s'assumer, heureusement. En fait, c'est ça que je voulais dire. Je sais pas si c'est viril ou si tout simplement c'est un outil de pouvoir et qu'on apprend les outils de pouvoir plutôt aux hommes. Je trouve pas que le fait de s'affirmer en soi, ce soit ni masculin ni féminin. Tout le monde euh, ayant un fort caractère euh, s'affirme, point. Après, c'est des outils, les outils d'affirmation et les outils de pouvoir, dont la colère, euh, dont l'autorité, dont euh, plein d'autres choses, sont autorisés aux garçons et sont euh, réprimés chez les petites filles. De façon à ce qu'on ne se sente pas légitime ou on se sente de trop haut, ou dérangeante si on utilise ces outils-là.
2: Régis est éducateur spécialisé auprès d'enfants placés dans le cadre de la protection de la jeunesse.
0: Disons que c'est une suite logique de mon existence parce que je n'ai jamais été dans les normes et euh, on est toujours on est au service des autres, on prend soin des autres, etc. Mais oui, a priori, l'homme ne fait pas ça, mais, je, mais moi je ne vois pas pourquoi. Et je trouve ça justement plus enrichissant quand il y a un mélange euh, des genres. Quoi, et euh, mais je suis assez fier de faire euh, mon travail. Et, euh, et j'ai beaucoup parce que voilà, ça, ça me ai une, ai une place particulière et, euh, et les gens me le rendent bien.
2: Et quand tu vois chez les, les gamins dont tu t'occupes euh, des comportements sexistes ou machistes euh, ou un peu trop virils, euh, comment tu, tu gères ça
0: C'est très étrange parce que euh, que ce soit les petits garçons ou les petites filles, en fait, il y a des, des codes euh, comme ça de de la masculinité ou de la féminité qui sont un peu ancrés comme ça en eux de, dès le plus jeune âge et euh... Et c'est enfin, bizarre à expliquer mais alors que parfois, il y a des enfants qui, a priori, non, voilà, ils n'ont pas... Gros, moi, je m'occupe d'enfants très petits, quoi, mais ils n'ont pas forcément vécu grand-chose. Mais déjà, dans le système à l'école, je pense qu'il y a des choses qui, euh, dans la cour de récré, qui, qui arrivent très vite. J'entends beaucoup de, de, de petits garçons qui disent « Ah, c'est un truc de fille » ou inversement, quoi, mais euh, je ne sais pas d'où ça vient. Et... Euh, du coup, bah, j'ai déjà eu des remarques, par exemple, de moi, de, de petite fille, qui j'arrive, euh, j'ai du vernis sur les ongles, et puis elles me disent « Ah mais non, c'est un truc de fille, c'est pas un truc de garçon. » Et je leur dis « Bah oui, bah, moi je suis un garçon et j'ai du vernis sur les ongles. » Et quoi <rire> Et euh, je trouve ça assez anxiogène que, euh, que des enfants doivent réfléchir à ce genre de questions euh, aussi jeunes, en fait. Justement, c'est le moment de... de, de de découvrir qui on est, d'explorer de, 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 euh, les choses à travers le jeu, etc. Et, c est, c est pas, euh, voilà. et on, on les met déjà dans des cases euh, très petites. Et, euh, et c'est ça qui est dommage quoi. Euh, il y a des choses qui, qui peuvent s'en créer très vite ou des choses traumatisantes. Quand il y a des garçons des, petites, des filles euh, qui sont assez différents, euh, comme moi, je, je l'étais quand j'étais enfant, disons, et ça, ça peut être aussi euh, traumatique de se faire.. Euh, de se faire imposer un comportement aussi jeune. Quoi.
1: Je crois que la virilité, c'est un, une, une boîte qu'on te met sur la table et que tu décides d'ouvrir ou pas. Tu vois et euh, si tu as besoin d'un kit, euh, kit de construction facile, de l'identité, parce que tu as vite besoin de passer à autre chose, c'est-à-dire ta carrière, euh, combien d'argent tu vas gagner, etc., et pas trop t'embarrasser avec toi-même... Alors c'est pratique effectivement d'avoir un kit où tu dis « bon ok, on peut faire comme ça, comme ça, comme ça, ok, j'ai bien euh, ». Après, euh, on n'a pas tous ce profil-là, il y en a qui se posent des questions… Euh, moi, j'ai eu la chance de grandir dans les années 80-90, euh, où il y avait d'autres modèles, hein, tu vois, moi, mes modèles, quand j'étais plus jeune, il y avait Kurt Cobain, euh, y avait, tu vois, c'était vraiment la déconstruction, presque l'adolescence euh, rebelle euh, qui, qui réagissait contre le père, le père violent, le père alcoolique, etc., il y avait beaucoup ça dans les clips, les hommes avaient les cheveux longs, enfin... C'était une autre construction. Et puis aussi, euh, euh, dès que tu es un peu sensible, comme les jeunes aujourd'hui sont sensibles aux questions climatiques, et ben nous, on était sensibles aux questions euh, de genre et aux questions raciales. Et du coup, il y avait toute une réflexion sur euh, le féminisme, sur le patriarcat et tout. Et donc, tu choisis un petit peu quel euh, outil tu vas utiliser pour euh, t'orienter dans la société. Est-ce que c'est des outils de profit basés sur l'exploitation des autres et alors la virilité ben, C'est génial c'est un super outil pour faire ça. Ou alors, est-ce que tu as envie d'être plutôt dans un, euh, dans, dans un comportement social, de grandir avec les autres, en communauté, etc. Et alors, à ce moment-là, il faut apprendre à justement ne surtout pas utiliser ces outils-là et à développer euh, d'autres pour pouvoir euh, continuer à, à vivre en collectivité, à construire une intelligence euh, collective. Quoi.
2: Diane et Régis déconstruisent le concept de virilité pour dépasser l'injonction et la domination. Ils s'autorisent à être eux-mêmes, à s'inventer et se réinventer au-delà du carcan de la virilité. Viril est un podcast de Géraldine Jonkers, produit par le studio Balado. Réalisation et production, Michel-Ange Vinti. Musique originale et mixage, David Federman. Illustration, Patrick Ross. Vous pouvez nous contacter via le site www.studiobalado.com ou via les réseaux sociaux du Studio Balado. Abonnez-vous à mon podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci pour votre écoute.